0: Herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid mit einem spannenden neuen Thema und zwar mit dem Jakobsweg. Und es haben sicherlich schon einige von euch mitbekommen, beziehungsweise vielen von euch habe ich es schon erzählt von meinen Freunden, die jetzt äh, zuhören. Ich bin letztes Jahr den Jakobsweg gegangen und zwar den Caminho Portugies, also den Weg von Porto nach Santiago. Das sind 240 Kilometer, 120 davon durch Portugal und 120 durch Spanien. Und ja, was soll ich sagen, es war wirklich eine unglaublich reichhaltige Erfahrung. Ich bin von vielen anderen Menschen, die diesen Weg auch schon gegangen sind, inspiriert worden, unter anderem von zum Beispiel meinem guten Freund Hauke. Ähm, aber auch zum Beispiel durch das Hörbuch von Harb Kerkeling, ich bin dann mal weg, habe auch den Film davon gesehen also es ist wirklich sehr sehr toll, wie er das alles geschrieben hat, was er für verschiedene Menschen getroffen hat, auch was für Erfahrungen und genau das kann ich alles äh, wiedergeben, also wenn man diesen Weg geht, das ist wirklich als ob man sein altes Leben so ein bisschen hinter sich lässt, seine Alltagssorgen und man ist jetzt gerade wirklich wie auf so einem Selbstfindungstrip, das ist nicht übertrieben oder so sondern du gehst halt, du hast halt eine Aufgabe, das ist die ganze Zeit gehen deswegen kann ich da auch nur jedem empfehlen, der das machen will, sucht euch äh, ordentliche Schuhe, also zumindest welche, mit denen ihr euch wohlfühlt, weil äh, ich habe nicht Wanderschuhe gebraucht, ich habe Tracking-Schuhe gekauft so, Also von Vivo Barefoot, das ist eine Barfußmarke die hatten Tracking-Schuhe speziell die haben mir super über den Weg geholfen. Viele anderen, die Wanderschuhe hatten, hatten teilweise Schwielen auf dem Weg. Also da muss jeder so ein bisschen das für sich finden, was äh, ja das Richtige für ihn ist. Und dann braucht ihr auch nicht so viel. Also ich würde mir mal so eine Internetliste raussuchen, falls ihr den Weg gehen wollt, äh, was ihr alles braucht. Ab, braucht aber ähm, in der Regel braucht man dann speziell auch bei Kleidung weniger, als man am Anfang denkt. Also sinnvollste so was man machen kann. Ich habe es hab auch am Anfang gehört, dachte mir, ja, aber komm, lieber zur Sicherheit, nimmst so du ein paar T-Shirts mehr mit. Nee, es ist wirklich so, dass äh, es eigentlich reicht, ein T-Shirt zu haben, was man anhat und eins zum Wechseln. Weil wenn man dann ankommt, abends in der Pil Pilgerherberge, ist das Erste, was man macht. Man ist, wäscht seine Kleidung oder von mir aus auch am nächsten Morgen, bevor man losgeht, und dann hat man halt nur eins zum Wechseln. Ähm, und das reicht schon. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die man dabei haben sollte, wie medizinische Versorgung und, und ich würde immer vielleicht auch Teebaumöl oder sowas mitnehmen, also akut irgendwelche Mittel, die einem helfen können. Ich hatte jetzt letztens eine schwerwiegende Ohrentzündung und da hat wirklich Teebaumöl, habe ich ins Ohr gemacht. Mein Ohr hat super wehgetan, habe es drauf gemacht, habe natürlich gemischt vorher mit Olivenöl so ein bisschen, damit das jetzt nicht zu stark ist, aber hat super geholfen. Das ist kein klassisches Öl, wie man sich das vorstellt, sondern es sind unglaublich viele äh, antimikrobielle und antibakterielle äh, Inhaltsstoffe drin, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die quasi für alles verwendet werden können. Also also sowas zum Beispiel mitzunehmen, ist gar nicht unbedingt schlecht, falls jetzt irgendwas auftreten sollte. Ich würde jetzt mal grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwas passieren wird, weil der Jakobsweg ist super sicher und ähm, weil man ja gerade auch versucht, bewusster zu leben, wenn man da hingeht und sich selber zu finden, wird man sowieso aufpassen und ähm, viel ja auch mit Achtsamkeit in Verbindung kommen und sich selber ähm, so ein bisschen, ja, auch einfach so ein bisschen konzentrierter werden. Und ich schätze jetzt mal nicht, dass man dann von der Klippe fällt oder so ein Zickes. Das Einzige, was, was, wo ich vielleicht aufpassen würde auf dem Jakobsweg, ist, was hin und wieder passieren kann, was ich auch gehört habe von anderen. Mir ist es zum Glück nicht passiert, ist, dass, dass hin und wieder Bettwanzen äh, da sind. Aber das erkennt man halt schon relativ schnell vor bei dem ähm, Alberg de Pellegrino. Also das ist sozusagen der Name für die Pilgerherbergen. Ähm, sieht man eigentlich vorher schon, ist das jetzt total ranzig oder ist das jetzt wirklich ein... Ähm, ein Hostel oder ein, eine Herberge, die wirklich, ja, sauber ist und wo darauf geachtet wird, zu desinfizieren. Das ist ja jetzt gerade bei Corona nochmal so eine Sache. Ich habe auch schon beim Jakobsweg.de gelesen, dass viele Herbergen jetzt ähm, desinfiziert werden sollen, dass Wegwerfbetten hingestellt werden und dadurch das Ganze ein bisschen teurer wird. Früher, ähm, ja, hat man das versucht, durch Spenden zu machen? Also das heißt, früher, bisher, vor Corona, hat man versucht, über Spenden zu machen und dann wirklich so, dass die Leute halt nur bezahlen können, was sie wollen. Es also wird zum Beispiel gesagt dann die Empfehlung ist 5 Euro, damit schalten wir uns über Wasser. Ähm, und wir haben halt keine... Wir, also ihr bezahlt nur das, was ihr dann auch wirklich kriegt. Zusätzlich gab es dann solche Möglichkeiten, wie zum Beispiel abends noch an einem äh, Abendessen teilzunehmen, was super, super schön ist, was ich auch jedem empfehlen kann, diese Erfahrung zu machen. Und dann lernt man die... Ähm, Pilgerer besser kennen, man äh, hat ein schönes Abendessen mit den Köchen, also die, die da die Leitung übernehmen, die haben auch immer viel zu erzählen von den Leuten, die bisher schon da waren und das ist auch einfach nur super, super schön und ja, ich ähm, habe es auch schon auf Instagram verkündet und äh, auf meiner Website habe ich es auch schon geschrieben, vielleicht wollt ihr da mal reinschauen, ich habe ähm, mir vorgenommen, mein Pilgerjournal zu machen. Letztes Jahr bin ich komplett ohne Handy gegangen, was eine totale Herausforderung war, weil ich, ich bin wirklich teilweise an meine Grenzen gekommen, schon äh, alleine, ähm in, in Deutschland noch Zug fahren in Richtung Flughafen und von ähm, ich bin damals von Dortmund geflogen nach Porto, das geht ja alles noch, äh, aber dann sobald du halt in der neuen Stadt bist und dich zurechtfinden musst mit wie komme ich jetzt vom Flughafen in die Stadt rein und dann Porto, die Gassen sind so super verwinkelt, wo man am liebsten nur Google Maps äh, eingeschaltet hätte, also wirklich ein Segen, was wir teilweise an Technik haben, um uns weiter zu helfen ähm, ja, also ohne Handy war es wirklich, wirklich schwierig. Ich hatte zum Glück einen Schutzengel mit dabei. Ich habe eine sehr, sehr tolle Frau kennengelernt, die jetzt eine gute Freundin von mir ist. Ähm die hatte ihr Handy dabei und die hat auch immer dafür gesorgt, dass falls sie ein Problem haben, immer sofort geguckt, haben uns abgesprochen, wie machen wir es und dann hatte ich eine ganz, ganz tolle Wegbegleitung die ganze Zeit. Sehr viel Erfahrung und Emotionen miteinander ausgetauscht und sehr viel voneinander gelernt. Also da hatte ich das Glück, auch ohne Handy jemand zu haben, der mir weitergeholfen hat die ganze Zeit. Aber grundsätzlich würde ich es schon jedem empfehlen, das mitzunehmen. Ich habe es damals so gemacht, weil ich gesagt habe, okay, die Gefahr, dass ich jetzt wieder ans Handy gehe, wenn ich schon dabei habe, ist einfach zu groß. Aber ich denke, ich werde es so machen, dass ich mein Handy einfach die ganze Zeit ausgeschaltet lasse aus, das ist ein Notfall und ich brauche das Handy jetzt unbedingt, ich finde keinen Ausweg, dann werde ich es wieder anmachen. Ähm, ja, und was ich mir halt vorgenommen habe, deswegen habe ich das Pilgerjournal angesprochen, ähm, ich werde abends ähm, drei, vier, fünf Zeilen schreiben, ich weiß noch nicht, wie viel es sein wird, das kommt darauf an, wie viele Eindrücke ich sammeln werde während dieser Zeit. Ähm, werde das dann auf meine Webseite schreiben unter dem Bereich Pilgerjournal, das findet ihr unter ähm, Veröffentlichungen und dann dürfte das einer von den Reitern da sein, also Denkmalpodcast.com. Und ähm, ja, dann könnt ihr so ein bisschen live mitverfolgen jeden Abend, was äh, ich so erlebt habe. Und äh, ich hoffe, dass ich nach diesem aufbrausenden Jahr, <lacht> 2020 war sicherlich für viele Leute ein, ein fast schon ein Schockjahr oder ein Jahr, wo sich die Ereignisse überschlagen haben. Ähm, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen Ruhe finden werde, dass ich da auch wieder so ein bisschen mehr zu mir selber finden werde, das ist das, was ich letztes Jahr geschafft habe, wo ich ganz, ganz lange geschafft habe, alte, schlechte Gewohnheiten auch einfach hinter mir zu lassen, neue Gewohnheiten aufzubauen, die zu halten, auch ohne jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, das war ein Zwang, sondern es war einfach wirklich, wie als ob es implementiert gewesen ist, wie als ob man Gefühl dafür aufgebaut hat, so muss es jetzt sein oder so könnte es sein, ein Leben zu führen, mit dem man wirklich 100% zufrieden ist, bei dem man seine Erfüllung gefunden hat, bei dem man sich jetzt nicht jeder kleinen Sache stressen lässt und ähm, trotzdem irgendwie so ein bisschen die Leidenschaft geschafft hat, aufrechtzuerhalten. Also jetzt nicht, weil man gesagt hat, ja, ich werde jetzt Guru und ich bin jetzt äh, total entspannt die ganze Zeit, mache ich jetzt nichts mehr. Nee, im Gegenteil. hat es, durch die, dieser Weg, hat einem irgendwie geschafft beizubringen, was es heißt, sich gleichzeitig zu entspannen, aber auch seine Aufgabe zu verfolgen. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass du auf diesem Weg nichts anderes zu tun hattest, als diesen Weg zu gehen, das war ja deine Hauptaufgabe, dann dafür zu sorgen, dass du das Wesentliche, also das Wichtigste hast. Dann ist alles andere automatisch unnötig geworden, weil du hast dich nur um deine Entspannung gekümmert, um dein Essen äh, und den Rest hat du als Zeit, Leute kennenzulernen oder dir die Umgebung anzugucken und so weiter. Also und das muss man dazu sagen, die Umgebung war der Wahnsinn. Also ich bin jetzt zentralen Weg gegangen. Es gibt einmal den zentralen und einmal den ähm, Küstenweg und ich wollte zuerst den Küstenweg gehen, bin dann aber per Zufall den zentralen Weg gegangen und ich muss sagen, das war genau richtig, also was ich da an Landschaften gesehen habe, an Wäldern, an Bächen, an Wasserfällen, an Brücken, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, also wirklich auch wunderschöne kleine Städte, ich kann mir auch vorstellen, dass der Küstenweg super schön ist, ich werde das ja jetzt erleben, ich werde den Küstenweg machen, aber das war damals auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Ansonsten hätte ich auch meine gute Freundin jetzt nicht getroffen. Ähm Und ja, aber diesmal lasse ich mich überraschen, wie jetzt auch der Küstenweg wird. Ich bin auch eigentlich ein totaler Wassermensch, also ich gehe sehr, sehr gerne ins Wasser. Vielleicht schafft man da auch, auch mal morgens ein, ähm, ein Eisbad zu nehmen oder sowas, um dann direkt morgens früh wach zu werden, fit zu werden. Und ja, ich bin sogar auf dem Jakobsweg, weil ich war eigentlich nie der große Kaffeetrinker. Ähm, habe ich es geschafft, ähm, hin und wieder mal mir einen Kaffee zu gönnen und den auch wirklich zu genießen. Was die Spanier immer machen, ist, die kennen nicht so einen Milchkaffee, wie wir den haben, sondern die machen den Kaffee con leche. es ist ein Kaffee auch mit Milch, aber da haben die halt super viel Milch und eher weniger Kaffee. Ähm, also die ganzen Kaffee Kaffeesorten sind so ein bisschen alternativ bei denen. Ähm, und ja, ich habe auch geschafft, durch den Jakobsweg ähm, das Interesse an der spanischen Sprache zu entwickeln. Ähm, ich hatte die spanische Sprache auch eigentlich schon immer schön, aber vor allem wollte ich auch eigentlich schon immer mal nach Südamerika gehen und nach Peru, Costa Rica, Ecuador, die ganze Gegend und ähm, da ja auch... Ähm, Damals bedingt durch die spanische Kultur, durch die Konquistadoren, durch ähm, ja, die ganzen Missionare, äh, ist ja die spanische Sprache sehr weit um die Welt gekommen. Und gerade auch speziell in Südamerika ist sehr viel Portugiesisch, Spanisch aufgekommen. Und das wird mir später, denke ich, auch weiterhelfen, wenn ich dann tatsächlich mal dahin gehe. Also dieser Jakobsweg hat wirklich äh, rundum... Ähm, Positives bei mir hervorgebracht. Ähm, ich konnte dann durch einige andere Ereignisse und Erfahrungen nach dem Jakobsweg, dadurch, dass ich neue Freunde kennengelernt habe, äh, dadurch, dass ich stärker das Meditieren ähm, ja gefestigt habe, ähm, dadurch, dass ich einige mystische Erlebnisse hatte, konnte ich das sehr, sehr gut festigen. Aber all diese Erlebnisse, die sind nur durch den Jakobsweg angestoßen worden. Und ich, sie werden mit Sicherheit hätten niemals meine mein Leben so stark mitgeprägt, wenn der Jakobsweg dem nicht vorausgegangen wäre. Ähm ja, und ich, ich finde, man muss sowas auch eigentlich mal, mal sacken lassen. Äh, das sind jetzt schon wieder sehr, sehr viele Informationen, die ich gleichzeitig gegeben habe. Vielleicht mache ich noch eine Folge bei den Jakobsweg. Ähm, aber das so vielleicht als ersten Eindruck, ähm, um zu wissen, was erwartet mich da, worauf muss ich mich vorbereiten. Ich kann gerne noch mal detaillierter darauf eingehen, was man alles braucht und ähm, wie der Weg jetzt an sich ist, also wie man von Station zu Station geht, was man da alles sieht, was man erlebt. Ähm, aber ich glaube, für, für so einen ersten Einblick reicht das schon. Und ähm, ich kann nur noch mal darauf aufmerksam machen, wenn euch wirklich interessiert, wie sieht der Jakobsweg aus? Ähm, beziehungsweise der Camino Portugies, ähm, den ich gegangen bin. Ich habe auf meiner Webseite unter dem Reiter, den ich eben schon genannt hatte, ähm, auch Bilder eingefügt und habe auch so ein bisschen beschrieben, was ich äh, da gemacht habe und wie es mir so erging und so weiter. Ähm, also neben dem Journal, was ich in Zukunft machen werde, ist da auch schon so ein kleiner Erfahrungsbericht, ähm, wie es bisher schon gewesen ist. Und ähm, ja, Wem kann ich diesen Jakobsweg empfehlen? Grundsätzlich alle. Also, ähm, der Jakobsweg, ich habe viele, viele Frauen auch getroffen, die sind den alleine gegangen. Also, man braucht ja eigentlich keine Angst haben, ähm, dass man jetzt überfallen wird oder sonstiges. Die Menschen, die da hingehen, sind alle super, super nett. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, da habe ich Geld verloren, weil ich nicht gut genug darauf aufgepasst habe. Aber das ist meine eigene Schuld gewesen würde ich jetzt mal behaupten, weil ähm, am besten hat man sein Geld in meiner Brusttasche dabei. Ähm, das heißt, Diebe wird es immer geben und wird es überall auf der Welt geben. Das kann man nicht verhindern. Ähm, aber es wird jetzt niemand geben, der dich grundsätzlich überfällt oder dir eine Pistole in den Rücken hält oder sonstiges. Dafür sind die Menschen, die da sind, ähm, auch einfach zu nett. Der Zusammenhalt ist zu groß. Ähm, jeder kümmert sich umeinander. Um, und der Weg an sich, wo man hergeht, ist alles super gut sichtbar, man hat, muss jetzt keine Angst haben, dass man durch irgendwelche dunklen Ecken geht oder so um, und man trifft halt auch ständig irgendwelche Pilgerer. Um, in Spanien noch stärker als in, in Portugal, ne? Portugal die ersten 120 Kilometer, Spanien die zweiten 120 Kilometer, in Spanien ist, weil viele Leute einfach die letzten 100 Kilometer gehen, also das Ganze nochmal äh, ja, dichter besiedelt als in Portugal, ähm, nichtsdestotrotz, man braucht überhaupt überhaupt äh, insgesamt überhaupt gar keine Angst davor zu haben. Das ist einfach nur ein superschöner Weg. Man kann sich einfach mal äh, zwei Wochen Zeit nehmen. Ich bin, wie gesagt, 1240 Kilometer gegangen. Man geht im Schnitt so 30 Kilometer. Ähm, 20 bis 30 Kilometer. Ähm, und ja, einfach mal einfach mal ausprobieren. Vielleicht gar nicht so lange da, darüber nachdenken, sondern einfach, wenn du den Impuls hast, ja, das zieht mich irgendwie an, das äh, ist interessant für mich, das möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren, dann warum nicht? Einfach mal, einfach mal machen. Das ist doch schön. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut auf der Webseite vorbei, wenn es euch interessiert. Ich bin Tristan Neulting. Ich freue mich, wenn ihr meine Instagram-Kanäle abonniert, Tristan's Trivium und Denkmal Podcast oder auf Facebook natürlich. Ähm, und ja, natürlich gerne Rückmeldungen geben, Feedback, ähm, Anregungen, Fragen. Ich ähm, versuche, so schnell wie möglich auf alles zu antworten. Bin sehr dankbar dafür, dass ihr die Folge gehört habt und sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao.